0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 25. August. Russlands Präsident Putin hat den Tod des Söldnerchefs Brigoshin bestätigt. Unter den Leichen, die an der Absturzstelle in der Nähe von Moskau geborgen wurden, wurde Jewgeni Brigoshin und Dmitri Utkin identifiziert. Putin hat den Angehörigen der Opfer des Absturzes sein Beileid ausgesprochen. Vorläufige Informationen besagen, dass einige Wagner-Mitarbeiter an Bord waren, sagte Putin im russischen Staatsfernsehen in seiner ersten Stellungnahme zu dem Absturz. Er beschrieb die Menschen an Bord als Menschen, die einen großen Beitrag zu den Kämpfen in der Ukraine geleistet hätten. Putin lobte Prigoschin als talentierten Geschäftsmann, der sowohl in Russland als auch im Ausland erfolgreich war. Er bezeichnete Prigoschin als talentierten Geschäftsmann und einen Mann mit einem komplizierten Schicksal, der schwere Fehler in seinem Leben gemacht habe. Ersten Einschätzungen der USA zufolge handele es sich um ein Attentat, das wahrscheinlich von Putin gebilligt wurde, so ein amerikanischer Offizieller gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Flugzeug sei möglicherweise durch eine Bombe an Bord und nicht durch eine Bodenluftrakete zerstört worden. Großbritannien geht ebenfalls davon aus, dass das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht wurde, obwohl die genaue Absturzursache noch unklar sei. Die russischen Ermittlungen scheinen die Theorie einer Bombe im Flugzeug zu prüfen, hieß es in Großbritannien. Am Donnerstag brachten Menschen Blumen zu behelfsmäßigen Gedenkstätten in St. Petersburg und der südlichen Stadt Rostov-am-Don, wo Brigoschin am Ende seiner Meuterei von Schaulustigen auf der Straße bejubelt worden war. Es sei unklar, so Bloomberg weiter, wer künftig die Verantwortung für die Tausenden von Wagner-Kämpfern übernehmen werde, nachdem sowohl Prigoshin als auch seine Nummer zwei in der Organisation, Dimitri Utkin, unter den Passagieren des Flugzeuges waren. Dies werfe auch Fragen über die Zukunft der umfangreichen Operationen der Wagner-Gruppe in Afrika auf, sowie über die enormen Geldsummen, die die Gruppe verdient. Eine dritte Person, die von den russischen Luftfahrtbehörden als Passagier des Flugzeuges aufgeführt wird, Valery Shakalov, war für die operativen Finanzen von Wagner verantwortlich. Die Söldnergruppe Wagner wurde 2014 von Brigoschin gegründet und ist ein privates Militärunternehmen, das die Ziele des Kremls auf den Schlachtfeldern in der Ukraine, im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Afrika unterstützte. Auf dem Höhepunkt seiner Tätigkeit hatte Wagner etwa 50.000 Söldner, viele von ihnen ehemalige Häftlinge, die direkt aus dem Gefängnis rekrutiert wurden, die in der Ukraine kämpften. Die USA haben die Gruppe Anfang des Jahres als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Und Wagner wurde von Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union mit Sanktionen belegt. Der rechtliche Status von Wagner ist unklar. Und Söldner sind in Russland rechtlich gesehen illegal. Die Gruppe operiert unabhängig von den offiziellen Streitkräften des Landes und hatte kürzlich versucht, die Forderungen Moskaus abzuwehren, dass ihre Rekruten formelle Verträge mit dem Militär unterzeichnen. Die Gruppe ist auch mit lukrativen Öl, Gold und anderen Geschäften mit Rohstoffen in einigen Ländern verbunden, in denen sie außerhalb Russlands tätig ist. Die Gruppe ist bisher in Syrien, Libyen, im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik in Mali und in der Demokratischen Republik Kongo aktiv. Heute tritt das neue Zensurgesetz der EU in Kraft. Ab jetzt unterstehen Netzwerke und Suchmaschinen wie Facebook und Google direkt der Zensur der EU-Kommission. Unternehmen, so heißt es von der EU, die sogenannte Hassrede und Desinformation nicht zufriedenstellend bekämpfen, müssen mit Strafzahlungen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes rechnen. Für Facebook mit einem Umsatz von 116 Milliarden Dollar würde das 7 Milliarden Dollar Strafzahlungen bedeuten. Von heute an müssen die großen Digitalfirmen wie Facebook-Konzern Meta, Twitter und andere gegenüber der EU-Kommission nachweisen, dass sie Schritte unternommen hätten, um das Gesetz durchzusetzen. Zuckerbergs Meta-Konzern soll dafür bereits die zusätzliche Einstellung von 1000 Personen angekündigt haben. TikTok und Snapchat seien im Vergleich noch nicht so weit, so der derzeitige EU-Kommissar Breton. TikTok soll nächste Woche einem sogenannten EU-Stresstest unterzogen werden, den Twitter schon durchlaufen habe. Dies alles sieht das wohlmeinend formulierte EU-Gesetz über digitale Dienste vor. Eine besonders unselige Rolle spielt dabei Breton. So wollte Breton dem Twitter-Chef Elon Musk drohen, der sich nicht dem sogenannten freiwilligen EU-Abkommen gegen die Verbreitung von Falschinformationen anschließen wollte. Breton schrieb auf Twitter auf Elon Musk gemünzt, du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Dies sei ein Satz, der die autokratische Fratze der EU schön offenlege, hieß es dazu von Nutzern auf Twitter. Musk scheint immerhin die Zensur transparent zu machen, sehr zum Ärger der EU. Breton sagte in einem Interview mit dem französischen Nachrichtensender France Info, die EU-Kommission könne den Zugang zu sozialen Netzwerken wie TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat auf der Grundlage dieses neuen Zensurgesetzes vollständig sperren lassen. Dies könne dann der Fall sein, wenn die Betreiber nicht gegen rechtswidrige Inhalte bei sozialen Unruhen vorgingen. Und was rechtswidrig ist, bestimmt im Zweifel die EU. Wir hätten Teams, sagte Breton in dem Interview, die sofort eingreifen könnten. Wenn die Verantwortlichen nicht sofort handelten, könnten wir nicht nur eine Geldstrafe verhängen, so Breton weiter, sondern auch den Betrieb der Plattformen auf unserem EU-Territorium verbieten. Die Kommission werde prinzipiell eine zentrale Aufsicht führen, um einen sogenannten Durchsetzungsstau in den einzelnen EU-Ländern zu verhindern. Breton hat bisher allerdings noch nicht seine demokratische Legitimation erklärt. Gewählt wurde er nicht. Das verzweifelte Rezept der EU und Bretons, Bürger mundtot zu machen, aber im Zeitalter von VPN und Proxyservern ein vergebliches Unterfangen. Eine neue EU-Kommission, wird viel aufzuräumen haben. Die Bundespolizei greift immer mehr illegale Migranten auf. Beinahe täglich stößt sie vor allem im Bereich der Grenzen zu Polen und Tschechien auf Gruppen von meist Syrern. So hat sie in den vergangenen 24 Stunden im Raum Bautzen insgesamt 43 Migranten aufgegriffen. Am Mittwoch wurden allein 22 Syrer am Bahnhof und im Stadtgebiet von Bautzen entdeckt. Dokumente für einen legalen Aufenthalt konnte niemand vorlegen. Zu Beginn der Woche hatte die Bundespolizei im Bereich des Dreiländereckes zu Tschechien und Polen innerhalb von 24 Stunden 69 eingeschleuste Migranten festgesetzt und einen Schleuser festgenommen. Sie setze dabei auch einen Hubschrauber mit Wärmebildtechnik ein. Die illegalen Grenzübertritte allein im Monat Juli stiegen in den vergangenen zwei Jahren um 163 Prozent auf aktuell 10.714. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teckert sagte, die Migrationslage nehme ständig weiter zu. Die von der Ampelregierung auf dem letzten Flüchtlingsgipfel angekündigten Maßnahmen dienten vermutlich lediglich der Beruhigung. Das sehe man ja an den explodierenden Zahlen. Die Lage für Länder und Kommunen habe sich weiter verschlimmert. Innenministerin Faeser müsse endlich handeln und ihre Bundespolizei in die Lage versetzen, an allen Grenzen zurückweisen zu dürfen. Temporäre Grenzkontrollen seien die einzige Alternative. Zuschauen, wie monatlich mehrere tausend Menschen unerlaubt nach Deutschland einreisten, sei verantwortungslos, so Heiko Teggertz gegenüber Medien. Indien ist die erste Mondlandung geglückt. Die Sonde Chandrayaan 3 landete nahe dem Südpol des Mondes sicher. Das knapp zwei Tonnen schwere Landemodul hat einen Rover mitgebracht, der über eine Rampe auf die Mondoberfläche fahren soll und mit fünf Instrumenten die Beschaffenheit der Oberfläche, die Atmosphäre und tektonische Aktivitäten auf der noch sehr wenig erforschten Südseite des Mondes untersuchen soll. Indien ist damit nach der Sowjetunion, den USA und China erst das vierte Land, dem eine Landung auf der Oberfläche des Mondes gelingt. Das indische Raumfahrtprogramm trifft auf eine breite Unterstützung in Politik und Gesellschaft. Eine Landung auf dem Mond ist auch 57 Jahre nach der ersten Landung der sowjetischen Sonne Luna 9 immer noch ein technisch extrem anspruchsvolles Abenteuer. Erst am vergangenen Samstag scheiterte das russische Unternehmen, die Sonde Luna 25 auf der Mondoberfläche landen zu lassen. Sie sollte ebenfalls in der Nähe des Südpoles landen. Am 25. April in diesem Jahr scheiterte ebenfalls das private japanische Unternehmen iSpace mit einer Sonne auf der Nordhalbkugel des Mondes zu landen. Die Bundesregierung überweist der Raumfahrtnation Indien bis zum Jahre 2030 mindestens 10 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe. Das Entwicklungshilfeministerium sondert dazu folgende Hohlfloskeln ab. Das Entwicklungsministerium arbeitet mit Indien in Bereichen, ohne die eine gerechte und lebenswerte Welt in Zukunft nicht möglich sein wird. Erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und Klimaresilienz, nachhaltige Urbanisierung, feministische Entwicklungspolitik und soziale Sicherung. Nicht berichtet wird, wie lange sie in Neu-Delhi lachend auf dem Boden gelegen haben. Schauer und Gewitter, die übers Land ziehen, bestimmen das Wetter heute. Die ziehen meist über den Nordwesten. Den Tag über wechseln Sonne und Wolken ab mit gelegentlichen Niederschlägen. Gegen nachmittags und abends ist das Unwetter- und Gewitterpotenzial recht hoch. Doch wo genau die Regenschauer niedergehen, können die Wettermodelle nicht genau ausrechnen. Sogenannte Klimaforscher wollen mit ihren Modellen nur ausrechnen können, dass es 2050 2,3 Grad wärmer werden soll als heute, wenn der Mensch weiter heize und ohne Tempolimit über Autobahnen fahre. Im Osten bleibt es heute eher trocken, sonnig und sehr warm, wie beispielsweise in Dresden. Dort steigen die Temperaturen bis auf 34 Grad. Im Süden dürfte es auch eher trocken bleiben und die Temperaturen können wie im Breisgau noch einmal auf die 30 Grad ansteigen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Die größten Windräder sollen bald in Deutschland stehen. In Brandenburg soll eines mit einer Höhe von 365 Metern gebaut werden. Die Nabenhöhe soll 300 Meter betragen. Zusammen mit der Rotorblattspitze soll diese Industrieanlage dann so hoch wie der Berliner Fernsehturm werden. Über die Auswirkungen dieser Industriemonster in der Landschaft auf Natur, Vogelwelt und vor allem auf das Klima macht sich keiner Gedanken. Der Ertrag soll doppelt so hoch sein wie der bisherige Anlagen der Windindustrie, flunkern die Erbauer. Denn wenn kein Wind weht, sieht es mit dem Ertrag auch dürftig aus. So herrschte allein in den vergangenen zwei Wochen meist Flaute, wie wir in unserem Energiewendewetterbericht täglich dokumentieren. Gestern Mittag kamen um 12 Uhr lächerliche 1,2 Gigawatt an elektrischer Leistung von den 30.000 Windrädern, die in Wäldern und auf Feldern stehen. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von knapp 35 Gigawatt. Das ist gerade einmal die Hälfte von der elektrischen Leistung von 70 Gigawatt, die Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr benötigte. Allerdings kam diese Leistung der Photovoltaikanlagen nur um 12 Uhr. Ab 19 Uhr war es Schluss mit der Energie von der Sonne, die angeblich nichts kostet. Die Tage werden jetzt schon wieder deutlich kürzer, umso weniger kommt von den Photovoltaikanlagen. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 28 Gigawatt um 12 Uhr und steigerten ihre Leistung auf 39 Gigawatt um 19 Uhr. Der Rest musste aus den Nachbarländern importiert werden.